0: Ich musste übelst lachen und meine Mutter saß halt gerade neben mir, weil ja. ich sie besucht habe gestern. Und die meint, ach, das, das finde ich nicht lustig.
1: Die andere ist, Frau ist halt ein Normie. deine Mutter ist ein Normi.
0: Die Redaktion hier fächert sich Luft ins Gesicht.
1: Und wir fächern den Leuten einen Spezialpodcast in die Ohren.
0: In die Fresse rein.
1: Meine Fresse, wir sind so gut. Ja. Wir sind so gut. Wir
0: knallen euch heute noch einen
1: Podcast über den Latz, in den Latz. Was ist denn das Thema in diesem heutigen wundervollen Brennpunkt-Hörerwunsch?
0: Wir erfüllen eure Wünsche, eine Stunde lang euer Thema. Heute reden wir über Memes, (lacht) über Memes und über Dion. Dion.
1: Ja, vielleicht kurz die Anekdote, wie es denn dazu gekommen ist. Nicht auf herkömmlichen Wege, man kann uns ja buchen quasi, wenn man auf PayPal 20 Euro einfach spendet und äh, ein Thema seiner Wahl oder ihrer Wahl, sagt man das so, hinten anhängt. Deiner und ihrer Wahl. Ja, eurer Wahl auf jeden Fall. Und das ist diesmal nicht so passiert, ich habe einen Livestream gemacht und da hat der gute Max, bzw. Maximilian, hat gespendet und hat gesagt, ja, keine Ahnung, was das Thema ist, aber ich wünsche mir einfach noch einen neuen Brennpunkt-Hörerwunsch, stimmt doch einfach mal ab. So, und dann habe ich gesagt, okay, na gut, dann machen wir das jetzt so, die nächsten zehn Leute hier im Podcast, äh, im, im Livestream, sagen einfach ein Thema, dann werden die alle in einem Throb-Hall zur Wahl gestellt und das, was dann gewinnt, gewinnt. Und da gab Toll. es dann ein Stechen von dreien. Da gab es drei, die genau gleich viel hatten. Das war äh, Dion, Memes und oh, so ein ganz langes irgendwie, der Sexualverkehr von Ziegelsteinen, wie es den Alltag irgendwie so Ja, ist. ja Das ich, ist es zum ja. Glück nicht geworden. Schade. Da wäre es vielleicht hart gewesen, uns ein bisschen eine Stunde da rauszusaugen. Doch, doch. Da habe ich nochmal ein Stechen gemacht und zack, mein trollender Chat hat es natürlich wieder geschafft, einen Gleichstand zu holen. Beziehungsweise nicht ganz, denn die Memes haben irgendwie ein, zwei Stimmen mehr gehabt. Aber da habe ich gesagt, okay. Ne? Aber prozentual waren es 50-50, ne? Ja, wie gesagt, 55-45. Mhm. oder Also ganz, ganz knappes Rennen. Und da habe ich gesagt, na gut, dann muss das Thema Dion auch besprochen werden. Aber, aber ein bisschen weniger als
0: Memes. Ein bisschen weniger, ein bisschen, ja. bisschen weniger. Hat er auch
1: einfach nicht verdient. Nee. Denn wer zur Hölle ist denn eigentlich Dion? Das weiß jetzt vielleicht auch keiner, nee. oder? Das, die, die Frage klären wir vielleicht später, damit die Leute, die jetzt überhaupt keinen Bezug zu irgendwas haben, aber hier sich über tolle Memes in, in äh, Erfahrung bringen wollen, dass die jetzt erstmal was davon haben, würde ich sagen.
0: Wer ist denn Dion? Erzähl mal. Also Memes, Memes <lacht> kennen die
1: Menschen, aber wer
0: oder was oder wo ist Dion?
1: Ich, ich sage gerade noch so, ja, stellen wir es vielleicht hinten an, aber nee, klären wir kurz, es damit deut- die Verwirrung am Empfangsbolzen nicht ganz so groß ist. Denn eigentlich das Thema Dion und das Thema Meme, also die gehen so ein bisschen Hand in Hand, muss man sagen. Ja. Dion ist eine Person, die ich getroffen habe 2013, würde ich vermuten. Vielleicht auch 12, aber wahrscheinlich war es eher 13. So, Ich glaube Früher, Winter, ja, Frühling, Anfang 2013 so in dem Dreh. Und das war äh, in Berlin. Wir haben gesagt, wir, wir sind als TV hier, kommen wir treffen uns mal mit unseren Fans. Wir machen mal Treffen spontan. Muss man auch sagen, es war irgendwie so ein Facebook-Post. Ja, übrigens, wir sind in zwei Stunden auf dem Alexanderplatz oder so. Kommt mal vorbei. So, und es kamen drei Leute.
2: Einer Immerhin. davon
1: war Florian Balke, den kennt man aus dem Internet, den kannten wir halt auch vorher schon, mit dem haben wir eine E verabredet. Dann war da noch ein Björn, den kennen wir auch heute noch. Als, als AfD-Vorsitzender. Ähm, <lacht> genau, das ist unser bester Freund heute. Und dann gab es da noch Dion. Später kam noch ein zweiter Björn dazu, den haben wir aber nie wieder gesehen, deswegen ist er auch irrelevant, aber ist egal. Noch es ein Dion. Ein Björn, noch Ach, ein Björn, Björn. Achso. der witzigerweise Polizist war. Also Das ist gar nicht witzig. In, <lacht> in jeder sozialen Unterschicht sind wir vertreten, ne? Ja. Gut, und dann war da auf jeden Fall Dion, und zwar war ganz witzig, so, ja. fertig. Und bis so. heute sind wir ganz doll dicke mit dem Dion. der kommt auch ganz oft nach Weimar mhm. und das ist schön, weil der spielt auch Magic-Karten und da spiele ich immer mit dem und dann bereue ich es hinterher.
0: Weil er besser ist als du?
1: Nee, weil, ach, wenn Dion einmal in bullshit Hand auftritt, ne? Ja? Ah, ja. Ich kann ja auch diese Plattform jetzt mal nutzen, um wirklich gezieltes Mobbing zu betreiben. Also, Dion, ne? Es gibt nicht ohne Grund nennt er sich auf Discord dummer Dion. Ich habe ihn nämlich da so genannt. <lacht> ja, ne, Dion ist halt so ein, so ein kleiner Troll, ne? Ich glaube, es gibt Leute, die vielleicht noch mehr so auf auf chan und so unterwegs sind, aber so wie man sich die Leute dort vorstellt, so wirklich Trollen des Trollens wegen und irgendwie eine angepisste Reaktion vielleicht auch aus Leuten rauskitzeln und so. Aber er ist Level 16-Chan, mindestens. Ja, mindestens. Dion ist Level 16-Chan. Aber das sind ja auch schon alles die Begriffe, mit denen wir hier rumwerfen. Der geneigte Zuhörer, ja, wir haben ja jetzt durch unsere Radiozuhörerschaft so ein Spektrum an Zuhörern uns her erarbeitet, die dann vielleicht doch den Brennpunkt-Hörerwunsch im Internet finden und sich sagen: Was zur Hölle sind denn Memes? Leute, helft mir doch mal, klärt mich doch mal auf, Tino. Was, was ist sind denn ein Memes? Meme?
0: Aber, aber danke, dass du das fragst, <lacht> ja. Dass du das fragst. Und zwar ein Meme, beschrieben, Meme also ein bisschen wie Memme, aber es ja. ist was anderes, ist ein Internetphänomen und ich habe darüber viele, sehr, sehr viele Definitionen gehört und gelesen und äh, habe es für euch zusammengefasst als, Moment, ich habe Lustiges Bild. Als Witz. <lacht>
1: Danke. Nein, als Danke, als... Danke, dass du dich in die Recherche gewagt hast. Als, als, als viraler Hype im Internet, der einen Witz darstellt. Ja, das Wort Meme an sich ist ja, glaube ich, in den 70ern das erste Mal, da habe ich mich jetzt nicht nochmal reingelesen, sorry, ich wollte das ja unvorbereitet machen, um authentisch zu sein. (lacht) Das wurde aber in einem Buch irgendwie mal erwähnt, hat ein Typ definiert und das gibt es auch im Deutschen und da heißt es, glaube ich, auch Meme wenn man es deutsch ausspricht. Aber da meint es nicht Internet, das Internetphänomen, sondern quasi hm. nicht, was der Mensch weitergibt durch, durch Genetik, durch DNS, sondern was man quasi einfach kulturell weiterträgt. So, Das ist quasi damit gemeint. Ja. Alles darüber hinaus, was nicht irgendwie Erbinformation ist. Und ja, eigentlich im Grunde Kultur. Ich find, muss auch sagen, so ein bisschen ist dieses dieser Begriff Meme ist so ein bisschen verwaschen, weil irgendwie jedes witzige Bild ist plötzlich ein Meme. Alles kann das stimmt sein halt sein. nicht irgendwie, finde ich. Ich finde mhm. nicht, dass einfach ein Bild mit einem Text drauf ist, nicht automatisch ein Meme. Ursprünglich ist ja erst, erst mal das Bild da, aber wenn das viele kennen und quasi den Kontext dahinter verstehen, dann wird es meiner Meinung nach erst wirklich zum Meme. Denn äh, dann geht es ja darum Und so finde ich, sollte Kunst auch funktionieren und Internet, deswegen ist ja das Memen an sich durchs Internet erst groß geworden, dass du etwas nimmst und etwas Eigenes dazu beifügst und Mhm. es immer weiter denkst. Ein sehr geiles Beispiel finde ich, äh, ein ein Highlight-Meme der letzten Monate, also schon eins der besten von 2019 jetzt schon, das äh, Me-and-the-Boys-Meme. Ja. Schon mal davon gehört? Ja, ja klar Diese vier Leute von Spider-Man, so äh, Superhelden, nee, eigentlich nicht Superhelden, hier Villains, also die Antagonisten von Spider-Man, so aus einer 60er-Jahre-Comic-Fassung, richtig hässlich gezeichnet, so Me and the Boys. Und dann tausend verschiedene Abwandlungen, wie man das Ursprungsbild halt auch verändert. Nicht einfach nur einen anderen Text drauf schreibt, mhm. so, sondern einen ganz anderen Kontext schafft. Aber jeder kennt halt den Ursprung, dass es halt irgendwie so ein nostalgisches Ich und meine Kuppels früher so ist.
0: Also für dich ist ein Meme viel mehr referenzbezogen und ja. entsteht aus so, ne, so einem gewissen Insider, der dann genau. vi-
1: viral wird. Deswegen ist es ja auch ganz schlimm, Dion zum Beispiel das ist das absolute Gegenteil von einem Normie. Ein Normie zum Beispiel, der versteht halt die, die ganz diepen ja, 200er iq Level-Memes, die versteht ein gar nicht, weil er mhm. halt nicht so deep in dem äh, Meme-Game drin ist. Ja, du brauchst so. ein sehr großes Allgemeinwissen. Ja, naja, Allgemeinwissen, Internetphänomen. Online, genau, ja, online. Ja, online. Ein, ein
0: Online-Phänomen, ein Online- Allgemeinwissen. Äh, Allgemeinwissen, ja. Und un- Unallgemeinwissen.
1: Ja, und die Normies, das sind halt so die Facebook-Mütter, die sich dann irgendwie lustige Sprüche ja durchlesen oder so, so inspirierende Quotes auf irgendwelchen tollen Hintergründen, irgendwelche Landschaftsbilder. Das sind dann die Normies, weißt du? Ja, So, und die die Nicht-Normis, die gehen halt rum, do you know the way? So machen die dann. Muss man aber auch sagen, Memes haben mit fortschreitender Zeit eine viel, viel kürzere äh, Halbwertszeit, finde ich. Wenn man mal zurückdenkt, Mhm. wir können ja mal an die die Ursprünge von den, so wie wir sie heute kennen, so die Online-Memes reindenken. Es gab zum Beispiel Sie äh, Sidan 2016. Genau, das war einer, einer der, der ersten so. Das war so ein großes, erstes Phänomen. Der mhm. hat äh, bei der WM, ich glaube, es war sogar das Finale, es war sein letztes offizielles großes Spiel, hat er den äh, gegnerischen Fußballspieler, weil er irgendwie seine Mutter beleidigt hat oder so. Seine mit, Schwester, glaube ich. Oder seine auch. Schwester, mit dem Kopf sofort auf die Brust gestoßen. Mhm. Und das haben natürlich ganz viele aufgefasst, haben witzige Sprüche drüber geschrieben oder irgendwie das Video verändert. So. Genau. Und das war so eins der ersten, oder Grumpy Cat ist ja neulich gestorben. Ja, Rest in in Peace. Genau, das war auch so ein Ding, das ist halt eine Katze, die irgendwie angefressen ist. Und das sind so für mich die die Ursprünge von dem, wie man es zumindest heute kennt. Klar gibt es das auch früher schon, Mhm. selbst irgendwie Monty Python, ja die irgendwie Filme parodieren und so. Oder auch Scary Movie kennt vielleicht unsere Zuhörer eher. (lacht) (lacht) Das versteht man ja auch teilweise nur, weil man die, die Vorlage kennt. Also genau, wenn man jetzt man, Life ja. of Brian, ja, wenn man Jesus nicht kennen würde, würde man es vielleicht weniger witzig ja, finden. Das. So. Man, man verändert immer so
0: ein bisschen den Kontext von, ja. von, einem, von einer, einer Begebenheit.
1: Und es funktioniert nur, weil es dieses gemeinschaftliche Gedankengut gibt, weil das steht ja auch quasi für Meme, das ist ein, ein Gedankengut, was in der Gesellschaft verankert ist. Also Oder was, ein
0: Gedankenschlecht.
1: Ja, eine oh, kleine alberne oh. Spaßmaus da drüben.
0: Eine Flachsrakete <lacht> gezündet. Ja. Aber ein Meme kann äh, ein Bild, ein Video sein, eine Audiodatei, also alles. Ja. Memes sind so universell, man kann aus allen möglichen ein, ein Ist ein Meme basteln. Das
1: Gedanke, ja. Wie, haha, alle Frauen sind schlecht, alle Frauen sind dumm, gehören an ein Herz, ja, im Prinzip auch irgendwie ein Meme. So. Kann, man ma- kann man sagen. Wandelt man ab. Also, ich kenne euch, meine, meine kleinen
0: Brüder kenne ich auch diesen Begriff, ich mache es nur für die Memes. Oh so, Gott, also oh es Gott. ist so ein, so ein Ausspruch von wegen, ich mache es jetzt nur irgendwie, um lustig ja. zu sein.
1: Do it for the wine war da, glaube ich, das Erste. und Das, das wird auch, jetzt genau. eine Abwendung, Abwandlung davon sein.
0: Und weißt du, wann der, was das allererste Meme aller Zeiten war?
1: Nee. Versuch, ver- versuch es mal. Läuft immer auf Hitler zurück, bestimmt. N- leider nicht ganz, aber ah, okay. versuch es
0: doch mal zeitlich einzuordnen.
1: Zeitlich? Das hat schon mit Internet zu tun, oder wie? Ja, klar. Ja, Wir dann, reden ja von Online-Memes. Dann sehr früh. Weiß ich nicht, ich sage jetzt 1990.
0: Ich war sehr überrascht, aber es war 1982 gab es das erste Meme, also angeblich, wurde es von Scott E. Fallman äh, entwickelt
1: wieder mit seiner Vorbereitung Ja, ja Ich,
0: ich habe da, hab da eine Seite, aber ich wollte mal wissen. Die was Leute
1: das schalten ja ein, weil sie Pippi Kaka wollen. Ich Nicht doch, Scott, eh, Farlane. Ich finde es ich mega spannend, ja, nee, was, was, das
0: erste, was das erste Meme ist. So, ja. Und ich wollte es unbedingt wissen. Ich dachte auch erst so, ja, mit Sidan fing es an und so Grumpy Cat. Aber eigentlich, das erste Meme kennen wir alle. Es ist nämlich ein Semikolon, Minus und Klammer zu.
1: Ah, ein Smiley.
0: Zwinker-Smiley. Es das ist das erste, Semiko- äh, das erste Meme. Und zwar deswegen, weil man ja auch. Ähm, etwas aus dem Kontext nimmt. Ja, Das sind ja drei, drei Zeichen auf der Tastatur, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, Gesichter draus zu basteln. Ja. Und man entwendet, entwendet diesen Kontext und macht daraus ein lustiges Gesicht.
1: Oder man schreibt Esel auf den Taschenrechner. Ist wow. Auch, auch, auch ein Meme vielleicht. Auch ein Meme. Ja. Vielleicht sogar schon, schon viel früher. Also Dinge auf dem Taschenrechner zu schreiben, gibt es auf jeden Fall einiges. Ja, interessant. Das wird sie dann, habe ich halt angebracht, weil das äh, 2006 war und da war ja YouTube in den Startlöchern und dadurch wurde es erst richtig groß, glaube ich. Genau. Durch, durch Bewegtbild auch. Memes ist ja nicht einfach nur Bilder, die auf 9Gag tausendfach repostet werden, sondern auch ganz großartige. Das finde ich ja persönlich viel geiler, wenn man äh, Videos bearbeitet ja. und, und einen Witz immer, immer absurder denkt. Dieses großartig.
0: Wow, und solche Geschichten. Ja, genau, großartig. dieser nette
1: Mann da. Oder der, der Typ, der äh, richtig geil lacht. Dieser Spanier oder Mexikaner oder so, kennst du den? Der hat so eine richtig geile Lache. Du, das mit Hitler kennst du auf jeden Fall. Hitler im Führerbunker, der irgendeine schlechte Nachricht nein, bekommt. Nein, 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 nein. Nee, ich glaube das sagt er da gar nicht, in dem Ausschnitt. Auf jeden Fall gibt es so einen drei minuten clip aus der Untergang von Hitler. Hm. Und er, äh, er äh, erfährt halt immer wieder andere schlechte Nachrichten. Klar, als Deutscher das ist das ein bisschen dumm, weil du verstehst, was die wirklich sagen. Ja, ja. Aber dann werden halt immer andere Untertitel drunter geschrieben. Fand ich auch sehr witzig. Und was ich ursprünglich sagen wollte, die Halbwertszeit von Memes, ja. Ja, ist jetzt hier vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil dieses Hitler-Ding hat sich auch jahrelang gehalten. Früher gab es zum Beispiel die Rage-Comics, kennst du die? Diese Highlight ja. und Trollface und so, mhm. ne, diese schwarz-weißen Dinger. Die, die Klassiker, ja. Ja, sind Klassiker, aber heutzutage ist es ja eher cringe, wenn man die verwendet, ja, ja. die sind schon längst nicht mehr cool. Man,
0: man muss sie irgendwie dreifach ironisch ver- verwenden. Ja,
1: und danach gab es noch die Advice animals Kennst du vielleicht auch, ja. so so ein Pinguin mit einem blauen Hintergrund, der awkward ist. Ja, und dann schreibt man halt eine Situation hin, die awkward war, so eine sozial awkward. So, und dann gibt es noch den roten Pinguin, der dann sozial cool war. Und dann gibt es den blauen, der in den roten reinläuft, der erst ist was Dummes und dann wendet es doch zu was Guten. Das sind die Advice Animals. Genau. Gab es dann auch noch den, so ein Bär oder so, der irgendwelche Geständnisse macht, also im Grunde... Ne? Genau, die für irgendwas standen. So. Genau, man genau. erkennt die, halt die am Bild, was, um was es geht, und hat, jedes Bild hat dann so, so sozusagen ein Thema. So. Das waren alles so Sachen, die mehrere Jahre meiner Meinung nach gingen. Also Rage Comics mindestens ein, zwei Jahre waren ja, die ja. richtig hart im Hype. Die Advice Animals auch nochmal, würde ich sagen, in ein Jahr. Aber je schneller oder je weiter es vorangeht, desto größer ist, hm. ist dieser, dieser Verbrauch, so, weil es halt so inflationär genutzt wird. Jetzt dieses Me and the, and the Boys war nochmal eine Ausnahme, weil das tatsächlich, glaube ich, fast einen Monat oder so aktuell war. Aber mhm. sonst siehst du halt irgendwie so drei, vier Tage maximal das Gleiche und dann sagen alle schon wieder, das ist scheiße, will ich nicht mehr. Es gibt
0: ja auch sogar ähm, deutsche Memes, die in, in Deutschland äh, richtig lustig waren. Gut, eine Zeit lang, zumindest. Zum Beispiel das, ja, oder auch ibims, ja. die große ibims, äh, der, der große ibims bims hype der ja sich bis heute fast gehalten hat durch Philipp Laude so. Phil Laude, der daraus yeah. Kapital geschlagen hat wo es Bücher gab und ganz viele <lacht> Facebook-Seiten, Twitter-Seiten. Fand ich
1: nie gut, muss ich sagen. Ich hab's, ich, gehört, ich hab's, ich hab's gefeiert. Ich, ich hab's links und rechts einmal vielleicht ironisch verwendet. Aber ja, ich habe es halt immer nur so gemacht, wenn, wenn irgendwie Politiker oder so cool sein wollten. ja, wenn mhm. So dieses Hey-Fellow-Kids- Herr Ibims, einer von euch, fellow Politiker. Ah, ja. So, so habe ich es vielleicht auch mal verwendet, aber ich habe jetzt nicht ernsthaft so gesprochen.
0: Auch wieder subironisch irgendwie so, sub, sub, ja, subironisch. Hm. Das stimmt.
1: Ich habe einfach so viele Meta-Ebenen bei mir drin, das geht gar nicht. Aber es
0: gab sehr lange Ibims, muss ich sagen. Ich habe das noch sehr lange gehört und gelesen. Und Ibims äh, eins Ehrenmann und solche Geschichten. Also es war für mich gefühlt auch, fast ein halbes Jahr, wo Ehren- Leute das Ehrenmann haben. Ehrenmann
1: und Ehrebruder ist auch so. Ne? Ehre genau. ist ja gerade auch relativ groß. Ich küsse deine Augen. Wir müssen eigentlich hier in dieser heutigen Sendung ein neues Meme etablieren. Ja. Wenn es nur ein Spruch ist. Das ist ja, das meinte ich ja auch mit, es wurde verwässert. Im Grunde ist ein Meme ja auch nur ein Running Gag. So, das gab es ja. ja jahrzehntelang, hat, hat man gesagt, hat von Running Gags gesprochen. Jeder kennt ihn oder auch Insider ist ja auch so ähnlich. Und jetzt ist plötzlich alles Meme. Da muss man auch mal wirklich sagen, das ist doch Bullshit. Da muss ich jetzt auch mal sagen, äh, es gibt ja hier diese Spiele, machen lustiges Meme, aber das ist kein Meme, wenn du ein Bild nimmst und einen Text drüber schreibst. Ich muss nie. Sind. Ekelhaft. Ja.
0: Du kannst doch aus allen Memes bauen. Es ist auch in der, in der Nostar-Wollfühloase, ja. dass man da sehr schnell ein, zu einem Meme werden kann.
1: Ja. Finde ich großartig. Ja. Also an dieser Stelle muss Severus Medi wohl mal lobend erwähnt werden. Genau. Der ist ja auch im Meme-Game ganz groß drin.
0: Und auch Dion,
1: ja. Der ist ja auch, auch ein,
0: ein, ein Champion der Memes.
1: Dion hat ja auch im Vorfeld dieses wundervollen Podcasts überall an seinen sozialen Medien äh, die Umfrage gepostet. Also es Mhm. war ihm ein dringendes Bedürfnis, hier zu sein. Und ich möchte das belohnen, um nochmal meine Lieblingsgeschichte aus jüngster Vergangenheit zu Dion auszupacken. Wir waren auf Mallorca und sind da mit diesen geilen E-Scootern gefahren. Und es hatte geregnet. Und... Dion hat sich im Vorfeld schon ein bisschen gesträubt, sage ich mal, ja so ein bisschen. Ach komm, Dion, das ist so ein großer Spaß. Wir fahren hier, das gibt's in Deutschland nicht. Das ist gerade eine einmalige Gelegenheit. Gut, jetzt kommt es hier auch langsam. Ne, ähm, es ist eine einmalige Gelegenheit hier mit irgendwie 26 km/h durch die Fußgängerzone und kein Stürz. Ich natürlich hier gleich mein, mein PayPal angehuckt. So, also jetzt wisst ihr, wo das Geld hinfließt. Ist aber komm, es sind irgendwie 10, Sekunden die Min, äh, 10 Cent die Minute. 5 Zentimeter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ganz nice. Kann man mal machen. Und ich so, komm, Dion, komm, das machen wir, das machen wir. Er so, nee, nee, ich weiß es nicht. Und dann bin ich so im Kreis rumgefahren und hab gesagt, los, Dion, los, los. Und dann hat er sich endlich dazu durchgerungen, ne, und macht so ein Ding ab. Und äh, ich sag so, man muss sich kräftig abstoßen und dann einfach nur Gas geben, so. Aber wenn es geregnet hatte und er besonders glatte Schuhe hat, Ging es halt gar nicht. So, er stößt sich so ab und kam sich so vor wie der allerletzte Hurensohn. Und und er, er strampelt halt ohne Ende, kommt nicht von der Stelle, weil es so glatt ist. Und währenddessen pisse ich mir so hart ein, fahre weiter im Kreis um ihn rum. Die Leute gucken und er so richtig, oh, und die Leute gucken und es oh, ist ganz unangenehm und so, ich würde richtig scheiße. Und dann aber im Endeffekt ging es doch. Ja, und dann hatten wir einen großen Spaß. Hat er sich einen Ruck gegeben dem Roller auch einen gegeben und ist schön losgefahren. Hat es nicht bereut. Geht, Dion?
0: Grüße gehen raus an Dion. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Übrigens. Müssen wir auch nicht, nicht nennen. Aber. Wollen
1: wir es sagen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, eigentlich, weil ich- mein, er hat sich hier halt wirklich reingekauft quasi. ja. Da können wir mhm. es eigentlich auch wirklich sagen, wie er wirklich heißt.
0: Sicher. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich wie gesagt, ich habe ich hab ihn noch nie gefragt. Es ist mir erst gestern Nacht aufgefallen, als ich über unsere Sendung nachgedacht hatte. Ja. Und ich dachte, wie heißt der eigentlich? Ich weiß von, von euch allen, wie er
1: heißt, ja? Weißt du bei Kalle, wie er wirklich ja, klar heißt?
0: sicher. Aber wie
1: denn? Stefan ah, okay, Tetzlaff heißt er. Gut.
0: Kannst, kannst du auch gerne zensieren? Ähm, ich weiß nicht, nee. ob, ob ihm das wichtig ist.
1: Ja, Stefan-Tetzlaff-Krimi.de kennt doch jeder. Ach so. Nee, es ist ein richtiger Name, ist ihm tatsächlich relativ unangenehm, weil er halt so ein, ja, ich glaube schon für alte Leute eher ist. da
0: hat er es mir mal gesagt. Wir sind einmal zugefahren, zufällig, als äh, du Geburtstag hattest oder zum Livestream, keine Ahnung, da äh, sind Na. wir zugefahren und da hat er mir, das, vielleicht habe ich ihn ein bisschen ausgefragt, weil ich Aber nicht viel über ihn wusste. War es
1: der Name von älteren Persönlichkeiten? Ich? Weil dann... Na,
0: irgendwas klingelt gerade, wo, wo du sagst, der Name war unangenehm. Ich dachte, da war irgendwas. Er hat mir erzählt, was er beruflich macht, dass ja. er halt so arbeitet und so. Ich, ich weiß nicht, wie weit wir gehen sollen. Ich weiß nicht, ähm, was ja alles nee, was, man, was man wissen darf.
1: Er, er hat sich ja eingeschlichen. <lacht> er hat halt überall diese scheiße Umfrage gepostet, dass er unbedingt hier besprochen werden will. Da muss er mit den Konsequenzen auch leben. Also sein Name ist... Roland. Oh, okay. Es ist halt, also ich kenne einen Roland, das ist ein sehr alter Mann. Ja. Und deswegen ist es ihm vielleicht ein bisschen unangenehm.
0: Roland. Ich kannte auch mal einen Roland als Kind. Und aber üb- alt, übelst, oder? Der war übelst dick und alt, ja. <lacht> so dicker Mann mit Schnauzbart und ja. Fukuhila. Den kenne ich noch aus Kindertagen, ja. Oh, da habe ich jetzt. Onkel Roland. Also war nicht mein Onkel, aber es war ein bekannter von meinen Eltern.
1: <lacht> ja, Es war nicht mein Onkel, aber er hat mich trotzdem vergewaltigt. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Roland, okay. Ja. 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 Es ist ein eher ungewöhnlicher Name in, in dem Alter. Na ja.
1: ja, gut, Dion ist ja jetzt auch schon special. Ja. Celine Dion. Ja, klingt ja, ein bisschen Angst. dynamischer als Roland, das stimmt schon.
0: Aber wie kommt denn Dion, äh, Dion zustande? Ist das so ein Celine-Dion? Ich, ich glaube, oder? das ist
1: wirklich Celine-Dion. Also er hat ja früher gesagt, äh, dass er Titanic voll gut findet. Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt. Aber genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Hat er auch nicht. Er ist, ja, er ist ja immer so ein bisschen, ne? So ein bisschen Ironie. Mit dir und kann man auch mal ein ernstes Gespräch führen. Ja. Überrascht mich hin und wieder. Ja. Das geht auf jeden Fall. Das geht?
0: Sogar sehr gut, ja.
1: Ja, aber der Albert auch viel rum, ne? Und er erzählt ja, viel Quatsch. Das, so, das würde ich nie tun. Nein, never. So.
0: Ein spannender ja. Charakter, der, der Roland.
1: <lacht> Roland Emmerich gibt's doch noch.
0: Roland Kaiser gibt's auch.
1: Stimmt, ja, Roland Emmerich, der ist auch ein erfolgreicher Mensch, also.
0: Ein Erfolgsname.
1: Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse. Weil das wird garantiert in der, in der Nostra Wohlfühl-Oase ausgenutzt. Die Nostra Wohlfühl-Oase, da kann man sich für 3 Dollar im Monat bei Patreon reinkaufen. Das ist ein großer Spaß.
0: Eine Telegram-Gruppe ist das, ne? Ja. Da kann man sich austauschen mit den Stars von
1: Nostirafu. Und mit Tino, der ist da auch drin. Ich bin
0: auch drin, wie auch immer ich da rein, <lacht> reingeraten bin.
1: Ja. Memes. Memes. <lacht> das ist ein Meme, dass du da reingeraten bist. Die, die Nostra Wohlfühl-Oase ist halt auch ein Meme. Die ist, die ist voll mit Memes. Also das ist... Das ist so ein richtig, wir sagen immer so ein bisschen ne, Autismusgruppe. Ja. Autismus darf man jetzt bestimmt auch schon langsam keine Witze mehr drüber machen. Ich merke gerade jetzt, dass das ein Radiergummi ist. <lacht> ja, das ich spiele die ja. ganze Zeit hier mit so einem komischen Mikrofon rum und es um, merke, ein, es ja. löst sich so langsam auf. <lacht> ja, aber ja, ich habe
0: auch gerade so ein Bild im Kopf von, von, von Dion, wie er im Anzug, äh, also quasi auf Roland Kaisers ähm, Kopf, ja. äh, äh, Körper... Dion's Gesicht oben drauf und wie er so ein Schlager singt, weißt du?
1: Da, das, das kann uns mad bestimmt mal zurecht Alles,
0: was du willst.
1: Ja, also es gibt so die... die also ist, Das Ding ist, Memes sind ja so ein bisschen wie Stereotypen auch, ja? Die, die entstehen ja nicht, weil man irgendwie sagt, irgendwas hat... Also es ist ja irgendwie irgendwo verwurzelt und hat irgendwie ja. Sinn. Ja. So Und bei uns zum Beispiel in der Gruppe ist es durch Zufall so, dass halt so viele die Partei zum Beispiel wählen in dieser Wohlfühloase oder das ist IT-Berufliche oder zumindest Interessierte sind Informatiker und das kommt ja nicht von ungefähr, also wenn ihr jetzt zuhört und euch noch nicht entschieden habt, in diese Gruppe einzutreten, wenn ihr äh, gerne die Partei wählt, gerne ironisch seid, gerne lustige Memes seht oder etwas Autismus oder vielleicht euch einfach für Informatik interessiert und euch austauschen wollt, kommt in die nostra wohlfühl Drei Dollar im Monat auf Patreon, machen es möglich, ein großer Spaß für Jung und Alt. Und daraus entsteht ja dann was, so ja. dass man weiß, okay, ihr, ihr seid ja jetzt Informatiker, ne? Dann, dann hat man das als Running Gag im Hinterkopf und verwendet das immer so weiter. Ist doch schön.
0: Ja, und auch du wirst zu Meme, ja, ganz schnell. Man ja. selbst in dieser ich, ich Genau, weil
1: ich einer der wenigen bin, die nicht mit Informatik überhaupt, ja, also ich kenne mich überhaupt nicht aus verglichen mit den Lito, Leuten, die da ja. sind. Also klar, ich habe so rudimentäres, Rolandin Wissen, ja. Aber, nee. Also, wenn so, ich habe ja auch irgendwie, wie, wie viele Jahre habe ich Informatik gehabt? Vier, fünf sogar? In der, ich habe programmiert, in der Schule, ich kann ja. nichts. Ja, ja,
0: du nicht oder was? Naja, ich, ich habe ja mein, mein Fach, Fachabitur gemacht in Medienwirtschaft. Ja. Wir hatten einmal in der Woche irgendwie Medienkunde oder, oder sowas. Geil. Ja.
1: ja, muss man dazu sagen, es war halt immer in der nullten Stunde am Freitag und am Mittwoch, glaube ich, auch. Also, nullte Stunde ist halt so ein Ding, ne? Erst recht, wenn du. die erste ausfällt, geht man natürlich nicht zur nullten. Man ist ja ein intelligent begabter Mensch, Eloquenz. (lacht) Ja, und deswegen hat das vielleicht da etwas drunter gelitten. Außerdem gab es dann später noch ein Referendar. Wir hatten nicht unseren sehr sexistischen, aber unterhaltsamen Mathelehrer, der auch Informatiklehrer war, wir hatten auch noch den Referendar. Es war ein ganz, ganz netter, aber er war vielleicht ein bisschen zu nett. Er hat halt mal zu uns gesagt, gab so diesen ikonischen Moment, ähm, ich würde am Freitag eine Arbeit, schreiben, mich an Informatik. Es wäre echt gut, wenn ihr da mal kommen würdet. <lacht> das hat er zu Robert und mir gesagt. Es war richtig gut. Und äh, ja, das war dann auch ein Meme, dass wir halt äh, in Informatik nicht da waren. Und sobald es ein Meme ist, nimmt man es halt auf die leichte Schulter und das ist witzig. Es so bestimmt, wie Trump. Kannst du auch
0: im Bett einsetzen, so. Es ja. wäre schön, wenn du mal kommen würdest. So. <lacht>
1: Am Freitag plane ich was. Es wäre echt schön, wenn du da mal kommen würdest. Ja, äh, großer Spaß. Auch das, also auch das, Shoutout an den Referendar.
0: Auch das ich, können Memes sein. Hast du schon mal bei, beim, beim Sex irgendwelche Memes rausgehauen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, nichts jetzt so Insidermäßiges. Du oder was?
0: Ich glaube, Menschen erwarten das von mir. Ja? Ich weiß, ich hatte jetzt schon so ein paar Beziehungen oder auch die so, Partei, so locker, Partei, lockere Geschichten. Hat... Nee, aber manchmal... Ich kann nicht äh, privat werden, aber manchmal gibt es so, so Menschen, mit denen man zusammen Sachen gemacht hat, so auch lustige Sachen und ähm, das sind dann Sachen, die kann man beim Sex sagen und auch in dem Projekt, was man, was man gemacht hat irgendwie und dann haut mhm. man das mal so zwischendurch raus und okay. äh, das sind dann auch Memes, die während des Sexes während des Sex passieren. Mhm. Und ein, einmal haben ja. wir bei, bei, beide so, so doll Nachfleisch bekommen, dass wir aufhören, dass es nicht mehr ging.
1: Ja, also das gibt es natürlich, dass man so irgendwie, ne, man hat ja dann irgendwie gemeinsame Interessen oder Vorlieben oder so und daraus kann sich das ja schon auch entwickeln, aber ich, nicht jetzt des Witzes wegen, würde ich sagen, also wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber, ist Aber ja, Sex ist immer
0: ein spannendes Thema für Podcasts, dann schalten die Leute auch ein. Du musst dann auch in den ja. in das Thumbnail schreiben, was haben Memes und Sex gemeinsam oder sowas. Ja,
1: Podcast über Memes, Klammer auf, und Dion, noch eine Klammer auf, und Sex, noch eine Klammer auf, und Vergewaltigungswitze, drei Klammern zu.
0: Oder am Anfang, wo du das du ja immer so reinschneidest, so, weißt du, so als, ja. als Zwischenschnitt, so: wenn ich dich frage, hast du schon mal beim Sex Memes benutzt? Ja, dann so Vergewaltigung, Atmer, dann Mega, Schnitt. haha, lol. Genau, wenn ihr die Antwort hören wollt, müsst ihr reinhören.
1: Zack. Vermarktung. Geil. Ja, nee, äh, ich finde auch, in vielen Situationen könnte das das ein bisschen auflockern, aber wie kann man es machen, dass es, also es gibt ja dieses Phänomen, was ich auch vorhin angesprochen habe, dass wenn alte Leute sowas bedienen oder auch Werbung, dass ganz, ganz schnell richtig Panne wird. Ja. Wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass das nicht so ist? Ich weiß es nicht genau. Muss dass es, es Werbung haben. ist für etwas? Nee, 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 das ist, äh, dass es halt diesen Geschmack von Hey Fellow Kids hat, also hey, ich bin einer von euch, ich bin jung und hip, aber bin es eigentlich überhaupt nicht. Ach so. Ich kann es nicht genau sagen, woran das liegt, wenn jetzt eine Werbung hm. irgendwie auf einem Meme aufbaut, zum Beispiel.
0: Das ist halt eine, eine, eine ja, das stimmt. Das ist wenn, halt, jetzt, wenn jetzt eine mh.
1: Volkswagen ankommen würde, gut, jetzt gerade nicht mehr, weil die Sache ist vorbei, so. Aber sagen wir vor zwei Jahren kommt Volkswagen an und sagt, Ibims, der neue Volkswagen. Hm. Was weiß ich, so. Es würde wahrscheinlich relativ abgeben, mhm. ja, also die Leute würden es wahrscheinlich teilen und drüber reden und so, aber es würde niemals cool ankommen. Obwohl ja. quasi diese E-Bims gerade auf dem Hoch ist, wird es niemals cool ankommen. Man sagt auch,
0: wenn zum Beispiel Jugendsprache stattfindet
1: Jugendsprache, ja, das ist ganz schlimm. Wenn Jugendsprache
0: stattfindet äh, in, ja. in den, in den ja, etablierten Medien, in, in Rosamunde-Pilcher-Filmen oder solche Geschichten, wenn das da ankommt, ist es eh vorbei, das sagt man ja immer. Das heißt, wenn die wenn das verarbeitet wird in irgendwelchen seriösen ähm, Projekten, Medien, Filmen, Musik, dann ist es eh dann vorbei. Dann ist es wieder
1: uncool, ja. Dann aber dann aber du mine. hast
0: recht, es ist ganz schwierig, diesen, diesen Grad zu finden von ähm, es ist gerade cool es ist uncool. Und ich glaube, Sixt machen das ganz gut. Sixt? Sixt, dieser Autovermietung, ja, die eh, machen das sehr ja oft, okay. dass sie aktuelle Themen aufgreifen und auch sehr schnell sind. Die haben, haben zum Beispiel, was war das denn, über Gauland schon ganz auf Witze gemacht, so als er gesagt hat, ähm, die zwölf Jahre... NS-Zeit war nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte und so, da haben die auch gesagt, gegen hält auch ein Vogelschiss aus, zum Beispiel, oder, oder für, auch, auch für nette, auch für nette Nachbarn, so, oder wenn sie vor Ihren Nachbarn flüchten wollen, buchen sie sich ein Six-Auto. Ah, okay, solche okay, Geschichten I halt.
1: I see. Das machen
0: die ganz gut eigentlich. Okay. Also Lob gehen raus an, an Six zum Beispiel, die machen da das ganz gut.
1: Da kann ich mal eine Frage anfügen, weil das gerade passt, was denn dein Lieblingsmeme ist? Sie kann uns vielleicht auch mal der gute Roland beantworten.
0: Ja, <lacht> auch, auch nie das alle. würde mich
1: interessieren. Jemand, der so deep drin ist, also ich weiß auf jeden Fall, dass er schon mal auf Forchan unterwegs war, wahrscheinlich auch relativ regelmäßig, das bin ich jetzt persönlich nicht, hm. aber Forchan ist schon meiner Meinung nach eine der krassesten Quellen für sowas. Also da ist schon der härteste Ursprung. Teil, teilweise auch Reddit, aber vieles Cloud Reddit auch von 4 muss man sagen. Ich bin halt mehr dann auf Reddit unterwegs. Das, das gibt, ist so das die gibt Kette. es
0: so und nimmt sich hin und her, ja, glaube
1: Es ist so eine Kette. Also ich glaube, 4 ist noch relativ am Anfang so. Mhm. Ein bisschen mit Reddit zusammen, aber Reddit Cloud dann halt eher dann. Danach kommt wahrscheinlich Instagram, wo dann die Dinger repostet werden.
0: Und 9Gag gibt es ja auch Genau.
1: Noch. Twitter. Na, 9Gag ist ganz am Ende. Nein, nein, Gag kommt noch vor Facebook, okay. Facebook ja. ist am Ende der Kette. Ich glaube, Facebook ist so das, wo dann irgendwie eine Woche später kommt es dann an. Ein paar Tage später, Und dann später, können, ja, ja. Können, können die alleinerziehenden Mutti auch mal drüber lachen. Ja, aber was ist denn so dein, dein Favorit oder aktuell oder so? Oder also spontan
0: muss ich sagen, ich musste sehr lachen über Bruno, den Kameramann. Bruno, der Kameramann? Das war auch noch so ein deutsches, schweizer Phänomen. Das war so ein YouTube-Kanal von so vier äh, drei kleinen Jungs schätzungsweise 12, 13 ja. und äh, da stellen die ihren Kanal halt vor und dann sagt eine, ich bin und ich mache ich bin vor der Kamera, ich bin, mach Moderation und ich mach das und am Ende so dann die Kamera auf sich selbst, ich bin Bruno ich bin der Kameramann.
1: Okay, war das ich fand gar ich sehr sehr witzig. Ist das gerade aktuell? nee ja? nee ist
0: schon zwei Jahre her bestimmt. Ah, okay. Aber aufgrund dessen wurde dann der Kanal sehr bekannt und er ist der heimliche Star geworden, des Kanals eigentlich, ah. weil er jetzt nicht sprechen konnte. Ich bin Bruno, ich bin der Kameramann.
1: Ja, da sagen die sich die Deutschen wieder, guck
0: mal, der Ausländer kann nicht witzig, sprechen, lustig. Sehr ja. witzig, das fand ich ziemlich geil, aber so spontan, es gab schon viel, sehr viele lustige Memes, wo ich sagen muss, die feiere ich bis heute.
1: Also ich weiß nicht, es gibt so eins, zwei Sachen, die so richtig hart meinen Nerv manchmal treffen und ich weiß nicht genau, was es ist. Hm. Es gibt einmal diese Tripping uh, Trip through time memes wo alte Kunstwerke genommen werden von früher, ne? also auch hm. Mittelalter teilweise, Renaissance und so. Und da moderne Texte draufschrieben werden. Ja, Classic-Memes, so. genau. Genau, Classic-Memes, gut, da kennst du es vielleicht. Mhm auf äh, welcher Plattform auch immer du ja Siehst du, du bist halt hinterher, da heißt so ein Classic-Memes. Ja, um, ja die finde ich sehr witzig, aber auch, die sind sehr Hit-or-Miss, aber wenn sie gut sind, dann, dann treffen sie mich richtig hart. Und was jetzt in jüngster Vergangenheit, gut, Me and the Boys fand ich cool, aber das also es ist sehr selten, dass ich laut lache bei sowas, ja. Es ist mehr so ein ich atme mal etwas mehr durch die Nase mhm. aus, so ein Ding ist das. Ja aber wo ich richtig hart lachen musste ich weiß echt nicht, warum, ich kenne das nicht mehr. Ich habe nicht mal, ich habe den neuen Charlie und die Schokoladenfabrik geguckt, mhm. aber auch nur so halb aufmerksam, weil ich da gerade beschäftigt war mit Netflix and Chill und Aha. den alten kenne ich gar nicht, Ja, gibt es ja auch früher noch und da gibt es halt die Umpa Lumpas, die bei jeder Gelegenheit <lacht> tanzen. Kennst du die gut, ja? Klar, weil, ja. nicht gut, aber ich kenne die, halt. die. Die tanzen irgendwie andauernd und, und dann einfach nur so komische Bilder. Kid fucking dies. Umpa Lumpa, Doppelpunkt. Und einfach ein Bild von irgendjemandem, der übelst abgefuckt tanzt. Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde. Mhm. Äh, kind ertrinkt in Schokolade. Umpa Lumpa. ah okay Es ja, ja. ist so großartig, dass ja. die halt erst mal tanzen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mag es, wenn Memes so unerwartet sind. Wenn
0: sie so lächerlich sind, dass man ja. darauf... Dass man denkt, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Und ja. äh, man erwartet
1: das gerade überhaupt nicht. Und äh, man muss auch sagen... Also ich verstehe das auch mit diesem Normie-Ding. Es muss halt irgendwie, je abgedrehter es ist, es ist halt so dieses, ich glaube es ist schon so Generation Z-Humor, mhm. dass es so richtig richtig durch sein muss quasi. Nicht einfach nur ein Witz, der eine Punchline hat, sondern irgendwie so, so völlig absurd. So richtig, richtig schwarzer, tiefer Humor. So. Ja, schwarz nicht, ja auch auf jeden Fall, aber halt auch so ich weiß nicht, also zum Beispiel keine Ahnung, das dass auch so ein ähnliches. Es gibt so ein Bild von so einem Rentner, der auch so geil tanzt, so und dann irgendwie ähm, steht drüber, äh, me, also ich mach's einfach auf Deutsch, ich mit äh, Kopfhörern auf oder so. Und dann unten drunter halt dieses Bild mit Bakterien in meinem Gehörgang oder so. Mhm. Was halt äh, total absurd ist, aber irgendwie ist es witzig, weil es halt so komisch ist, ne? weil es jetzt nicht irgendwie das Offensichtlichste ist, dass man sagt, äh, geht ein Mann in eine Bar und haha, lol. Was
0: war das für ein Gerät? Also in der Noster Wohlfühloase gab es doch dieses Meme, wo Merkel auf so einem Gerät steht und übelst zittert. Das habe ich nicht wackelt. ganz verstanden. Es ja, so ist aber so ein, so ein Trainingsgerät irgendwie ja, und ich musste übelst lachen und meine Mutter saß da halt gerade neben mir, weil ja. ich sie besucht habe gestern und die meint, ach, das, das finde ich nicht lustig.
1: Die <lacht> sie Frau ist halt Normie, deine Mutter ist Normie. Es, es
0: ist so, also sie äh, ist sehr humorvoll tatsächlich, sie ist auch, auch ein, ein Parteifan, aber sie zeigt mir auch sehr oft, oft ihre Grenzen auf und ähm, das ist auch echt so, so ein Generationsding. Oder auch äh, alter, Tino
1: stellt sich nackt vor seine Mutter geht auf sich zu <lacht> ja, Tino, also jetzt muss dir mal klare Grenzen aufzeigen <lacht> für die Memes. Okay.
0: oder auch das Titanic Magazin hatte mal auf dem Cover nachdem Michael Schumacher verunglückt ist da ist sie auf dem, mit dem Kopf auf den Stein gefallen und ist ja halt zertrümmert worden und da hat Titanic halt ein Cover gemacht mit Niki Lauda drauf mit dem Spruch erstes Foto nach dem Unfall so schlimm erwischt der ist Schumi und, <lacht> und Niki das Gesicht vorne drauf da hat meine Mutter mich angerufen also Tino, deine Titanic Leute ja? ich abonniere die nicht mehr und ich äh, äh, So, kann ich verstehen, ja, Ja, das ist halt eine andere Generation. Aber das siehst du eben, dass manche Dinge halt halt für uns abgestumpften jungen Leute, dass wir einen ganz anderen Humoranspruch haben. Es ist,
1: glaube ich, auch ein Stück weit äh, so, kein Respekt vor irgendwas zu haben. Oder vielleicht, ja, genau. Wir haben ja, also wir weniger vielleicht noch, die Millennials haben es vielleicht eingeläutet, aber die Generation Z so, die quasi so ein Trümmerfeld hinterlassen bekommt, ob es jetzt Fridays for Future ist, dass die Umwelt Mhm. irgendwie, oder auch, dass das irgendwie. Dass sie weit davon entfernt sind, sich mal ein Haus leisten zu können, was unsere Eltern noch easy machen konnten, quasi. Mhm. Dass sie quasi so ein Trümmerfeld hier vorgelegt bekommen. Daraus entwickelt sich ja so eine, naja, so eine Resignation einfach, dass man sagt: Okay, es ist eh halt irgendwie scheiße, so dann Galgenhumor halt irgendwie. Genau, ja. Und ich glaube, daher rührt das, dass man einfach jeglichen Respekt vor irgendwas verliert. Dass man früher, das ja eine Sensation, wäre das gewesen, wenn irgendwie einer nach einem Unglück sofort halt so einen, so einen Witz macht. Das das hätte keiner witzig gefunden. Das macht man nicht so. Mhm. Da gab es halt Respekt. Da gab es der der Chef und der hatte immer Recht und so. Und ich glaube, da ruht das ein bisschen her. Wir sind gerade solche solche Gesellschaftsanalytiker. Ja, aber da
0: da ist auch mal Martin Sonneborn gefragt worden, ehemaliger Chefredakteur der Titanic und äh, Parteivorsitzender. Wie wie er damit klar... Wie, warum, weshalb er manchmal so, so derben Humor macht, warum er manchmal so derb ist. Und er hat gesagt, ähm, Satire ist für ihn ein, ein Ventil. Und er, man kann es als Egoismus bezeichnen, aber er versucht mit diesem Humor, mit der Satire, selbst mit dieser Welt klarzukommen, und mit diesen ganz schlimmen Geschehnissen, die es da gibt. Und ich sehe es a- eigentlich ähnlich, wie auch das Titanic-Magazin hatte mal ein medi suchspiel gemacht, so in, in ihrem Heft. So, wo mhm. ist Maddy und so. Und das kann man, natürlich ist es sehr krass, vielleicht für die Betroffenen. Aber letztendlich ist es ja immer auch, ein, ein Spiegel, den man vorhält vor etwas, dass man sich lustig macht über die, die Me- Medien, die sich ja wirklich aufgeilen an solchen vermissten Kindern oder auch an, an Schumi, dass die vor dem Krankenhaus standen und gewartet haben, bis die ein Bild von Schumi erhaschen konnten. Ja. Das ist ja auch immer, immer eine gewisse Reaktion. Und ich finde, wenn ein Meme auch oder eine, eine, eine Satire einen Sinn hat, ja, dann kann sie auch gerne derb sein, weil sie halt den Finger in die Wunde legt.
1: Ich glaube auch, dass das, also definitiv, und ich denke, auch das ist dem Internet geschuldet. Also klar, Memes sind ja durchs Internet groß geworden, aber durch das, was das Internet ermöglicht. Denn die, die Geschehnisse auf der Welt sind ja nicht unbedingt grausamer geworden. Man kriegt sie nur mehr mit Richtig. und man sieht sie direkter. So. Ja. und deswegen stumpft man vielleicht eher ab und macht dann halt so hat einmal eine Überreaktion, dass man dass man äh, wie gesagt da jeden Respekt vor verliert und zum anderen muss der Humor dann halt auch irgendwie absurder werden. Weil früher hat es halt gereicht zu sagen, ja, geht Fritzchen in die Bar. Genau, <lacht> so. ja. Polydeck, <lacht> genau. Ja. Es muss immer ein
0: bisschen krasser werden. Aber zum Thema Lieblingsmeme. Ja. Ein Klassiker fällt mir noch ein, den ich, also, den, der wird es dem meisten nicht sagen, ja. Ich, ich als also Wrestling-Fan zum Beispiel gibt es ja auch, auch eine eigene, eine.
1: <lacht> hat Meme. das auch hier geschafft, sein Wrestling zu ma,
0: mache ich nicht immer, aber das ist sehr ja passend. Ähm, du kennst ja sicherlich Hulk Hogan, ne? Ja. Den blonden Wrestler. Hollywood Hulk Hogan. Genau. Und der, seine Catchphrase war immer, dass er nach jedem Satz gesagt hat, Brother. Ja. Yeah. Listen to me, Brother. Hello, I'm a Brother. Ganz, ganz ja. oft. Also sehr äh, nicht rudimentär, sehr inflationär. Ja. Und da gibt es ein Meme von ihm, wie er eine darth Vader maske trägt. Und er dann eben sagt, I'm your father, Brother. <lacht> und da habe ich mich echt gelacht Ich liebe dieses Meme. Wenn ich es sehe, lache ich immer noch.
1: Also für richtig. mich auch eine zeitlose Sache ist ähm, voll Asitoni Ja. Weil der hat ein Video gemacht. Die sind vor, so blöd. vor zehn Jahren. Und das hat bis heute nicht an Aussagekraft verloren. Frauen sind immer noch scheiße. Nee. <lacht> aber für mich ist das halt echt so. Männer auch. Das, das ist wirklich. Hätte Tarantino ein YouTube-Video gemacht. Das wär's. Einfach, ja. Weil jeder Satz ist irgendwie ein, ein Zitat. So. Ja. Und das muss man halt erstmal <lacht> hinkriegen. Großartig. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das täglich verwende, aber es ist. Es ist einfach ein Evergreen. Ich kann nicht jeden Tag mir irgendwie ein Advice-Animal angucken und denken, oh, super geil, mhm. sondern die, die Sache ist halt durch. Genau ja. wie Rage-Comics durch sind. Mhm. Genau wie, was weiß ich, alles Mögliche durch ist, was die letzten zwei Jahre irgendwie mal witzig war. So aber, auch,
0: aber auch ein großes Thema war ja Klaus Kinski. Da war ja auch mhm. ein sehr, sehr großes Meme. Obwohl die, die Aufnahmen zu diesem Film, also wo er diesen Ausraster hat, wo er in diesem Dschungel da ist und Caraldo dreht, der, der wurde ja bestimmt in den 80ern gedreht oder 70ern sogar mhm. schon, der, der Film. Und erst in den, in den 2016ern äh, ja, so... Wurde er richtig bekannt damit irgendwie, also er ist ja schon lange tot, aber diese Aufnahmen, ist zu du dumme Sau und ja. äh, da fahre ich, ja, da fahr, da fahr ich ab und solche Geschichten. Das war ja auch ein sehr großes Meme und ich finde auch es auch so ein All-Time-Ding, was immer noch lustig ist. Ich glaube, das wird nie un- unwitzig, das Klaus Kinski-Ding.
1: Es ist ja, also weil ich das vorhin mal spaßhalber gesagt habe, aber alles All-Things-Hitler ist ja auch Meme. Also ganz ja. ehrlich. Hitler geht immer. Ohne Spaß. Selbst wenn du irgendwann mal in der Diskussion nicht weiterkommst, kannst du halt das Hitler-Argument bringen oder so. Es ist immer, da ist immer Stoff zu holen. Ja. Ist natürlich dann nicht das Originellste, aber einfach, es, es ist irgendwie auch ein Meme, muss ja. man sagen. Es ist halt ein Gedankengut, was bei allen drin ist. Es Selbst das als Witz zu verwenden, ist ein Gedankengut, was zumindest in unserer Generation sehr viel drin ist. Und ist, weil, ist, ist ja auch ein Klassik.
0: Weil ja Hitler nicht nur ein Witz ist, also man, man kann dies, ihn als Witzfigur und als Person ja in viele aktuelle Situationen einbauen und immer origineller werden. Und so ist es ja auch bei ähm, das habe ich gerade ganz kurz ganz kurz vergessen, man kann immer, immer gewisse Dinge aktuell halten. Genau die, diese Namenswitze. Ähm, der erste war ja, ähm, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Mhm. Das, das war ja so der Anfang. So, wo man anfing, historische Figuren oder prominente Namen durch den Kakao, Kakao zu ziehen. Und das kann man ja immer noch machen. Obwohl der Witz schon zehn Jahre alt ist, kann man immer wieder neue Sachen erfinden mit aktuellen Namen. Ja. So, und das sind Sachen, die kann man immer neu erfinden. Die werden auch in 100 Jahren noch lustig sein, wenn der Name lustig ist.
1: Kennst du das Graffiti hier in Weimar, wo Goethe Schiller von hinten nimmt und drunter steht ein Gedicht? Ja, finde ich auch richtig. sehr gut. Ja. Ja. Aber ich finde es ganz schön, dass wir hier. Wir sind halt so kleine Spaßvögel eigentlich, aber bisweilen sind wir auch mal ein bisschen ernster, und ich finde es das schön, dass wir das gerade so analysieren. Wir haben bestimmt unsere Zuhörer gerade schon auf die ein oder andere weltbewegende, wegweisende Entdeckung gestoßen. Und da will ich noch mal ein bisschen da auch noch mal drauf eingehen, natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen, um das zu loben. Metal Gear Solid ist ein Videospiel. Metal mhm. Gear Solid 3 ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, richtig gut. Muss man aber sagen, das hat jetzt nicht vielleicht so sehr. Also kurz ab, äh, ganz kurz zusammengefasst: Man spielt einen äh, Geheimagenten, der im historischen Kontext, also wirklich echt passierte Sachen, nat- ja, also es sind viele Sachen, die auch übernatürlich ist und so, ist damit reingestreut, aber der, der Hintergrund ist schon mal die Realität so. Und äh, Kojima, der Entwickler, hat quasi so seine eigene Welt drumherum gesponnen. So. Bei Metal Gear Solid 3 muss man sagen, da ist ja jetzt nicht so viel, wo man sagen könnte, das ist irgendwie, da, das, da nehme ich viel draus mit oder so. das ist in erster Linie, weil es auch historisch gesehen, also chronologisch gesehen, der, der allererste Teil ist. Da ist jetzt noch nicht so viel Background, also schon ultra viel, ja, aber innerhalb von Metal Gear und un, von diesem Universum ist es relativ wenig. Es ist erstmal ein unterhaltsames Spiel. So, was ich sagen wollte, wenn dann aber Metal Gear Solid 2 daherkommt, ich möchte es jetzt auch gar nicht zu sehr spoilern, weil ich empfehle wirklich allen diese Reihe zu spielen. Man sagt immer, ja, Metal Gear und so, das ist so verwirrend und so und bla, aber nehmt euch einfach mal die Zeit. Es ist wirklich, wirklich großartig und am Ende von Metal Gear Solid 2, das ist so ein endloser Mindfuck, warum ich es überhaupt anbringe, ist vielleicht, ich, ich kann glaube ich nicht un, unspoilerisch darüber reden. Vorsicht, da geht's halt, Da geht es halt auch ganz, ganz ausführlich um dieses Phänomen Jeans und Memes. Da wird das nämlich auch aufgegriffen. Jeans, also Jeans-Stoff, ja. Ja, ne, okay. Gene und Meme. Ähm. Ja, also, Mann, ich, ich spoiler jetzt einfach ein bisschen. Ihr es bis dahin eh wieder vergessen, weil das so ein Clusterfuck ist, dieses Spiel. Es geht darum, dass quasi eine dystopische äh, Zukunft da beschrieben wird. Das Spiel ist von 2001 und aus heutiger Sicht ist so viel eingetroffen, was da auch angesprochen wird. Natürlich ist es ein bisschen extremer, also da geht es darum, dass eine KI sozusagen die Menschheit so mehr oder weniger lenkt, die sich mehr oder weniger auch organisch ergeben hat, nicht wirklich programmiert wurde, sondern sich selbst halt irgendwie aufgebaut hat. Also Mhm. super spannend. Und da geht es auch darum, dass die Gene des Menschen halt immer weitergetragen werden, aber dieses Meme-Ding halt, was ich gesagt habe, dieses Kultur und so, das kann halt eine KI so nicht machen, so, und deswegen braucht sie den Menschen sozusagen mhm. und ich, ich will nicht zu viel verraten, ey, ohne Spaß, also, guckt euch ein Let's Play davon an, wenn ihr es nicht selber zocken wollt oder so, es ist ultra krass. Es ist halt auch so ein, so ein Kojima ist dafür bekannt, dass es so What-the-fuck-Momente einfach gibt, dass du als Spieler denkst, was ist denn das jetzt? Was, das ist doch kein Spiel mehr so. Dass mhm. das Spiel zu dir selber spricht, dann sind auf einmal Szenen aus der echten Welt eingefügt und so. Ich werde am Ende einfach von äh, diesem Podcast so eine kleine Ansprache von Snake mal einfügen, die ich super gut finde. Und da könnt ihr mal reinhören, vielleicht habt ihr dann Lust. Ich wollte es nochmal ansprechen. Ja, es ist also wirklich kulturell sehr wertvoll, sage ich mal. Ja. Und auch habe ich auch mitgekriegt, es ist halt so ein Stück eine Zeitkapsel. So, wie natürlich auch Musik ist: so, du hörst jetzt Lieder aus den 80ern oder keine Ahnung, hörst Lieder von 2000, hörst ja irgendwie Last Ketchup-Song oder so. Ja. Du verbindest ja sofort irgendwie, wirst zurückgezogen in diese Zeit und denkst dir: Okay, da, da war ich irgendwie an der Ostsee zum Beispiel, das ist meine Verbindung damit. Dann habe ich so, so ein Mixtape, das habe ich gehört auf dem Flug nach Japan. Dann habe ich irgendwie. Einen Song, den habe ich in, in Italien gehört oder sowas, weißt du? Und sofort versetze dich wieder in diese Lage rein. Und genauso ist es auch, wenn du irgendwie alte Memes siehst, da kommen halt diese Gefühle wieder hoch. Und da finde ich es schon sehr, sehr geil, dass es sowas gibt und dass das da auch irgendwie auch so eine kleine Zeitkapsel ist. Ein Meme meinst du? Ja. So, Rick Astley zum Beispiel, ja? Ja. Stimmt. Das ist ja, ich glaube, das ist so das bekannteste und größte, ja? Never gonna hm. give you up. Da, auch heute wirst du davon noch, das ist, glaube ich, das zeitloseste von allen. Also international gesehen. Auch das
0: geht irgendwie immer. Das geht immer und es ist auch Film. heute
1: wieder. Der hatte erst vor einer Woche irgendwie 30-jähriges Jubiläum von diesem Song. Mhm. Was ultra krass ist, der war irgendwie damals mhm. super jung, als er den Song gemacht hat. Mhm. Er ist heute erst pound 50.
0: Aber er singt immer noch richtig geil. Ja.
1: Und äh, da hat halt wieder einer gepostet. Äh, Rick Astley hat... Äh, n, äh, den. Rick Astley hat das Originalmusikvideo um neue Szenen erweitert 30 Jahre um das Jubiläum zu feiern oder 35 hm. glaube ich sogar weiß ich nicht ich glaube es waren sogar 35 und ich drücke halt drauf und es ist natürlich das Original Video aber ich habe es geglaubt ich habe es einfach ja. geglaubt es funktioniert fucking immer richtig gut ja, da gab es auch so Videos
0: irgendwie ähm, Kim Kardashian shows her nipples live und so und dann gehst du drauf und dann kommt
1: ja, Never gonna give you a- ja. ja, ja. Da, das sind natürlich noch die die simplen aber ich sag mal aber ja, wo, wo, du fingst ja an, wo, wo, wo du irgendwie, wo du gesagt bekommst, hier geht es darum, ja, dass du eigentlich wissen müsstest, okay, jetzt werde ich verarscht, aber es passiert trotzdem nicht. Du drückst du da drauf und.
0: Du hast die kleine Hoffnung, ihre Nippel zu sehen ja. und dann.
1: Doch nicht. Ja. Dion. Dion. Ganz, ganz
0: wichtig. Wir müssen noch über die Dion reden. Ja.
1: Dion ist so ein ganz eigenartiger Mensch. Ich sage jedes Mal, ne, wenn er bei mir pennt, sage ich immer, komm, schlaf doch nicht auf diesem Sofa. wäre jetzt so ein kleines Sofa, das kennst du ja. Das ist echt hart. Ja. Ich weiß nicht, ob du da gerne drauf schlafen würdest. Ich lag
0: mal drauf, aber ich will da nicht drauf schlafen.
1: Ja, uh, that's what she said. <lacht> <lacht> ähm, es wiegt halt zwei Kilo, das kannst du ganz leicht überall hintragen und so, ist super entspannt, aber es ist halt sauhart. Ja? Und jedes Mal, wenn Dion bei mir ist, sagt er, nee, nee, ich, ich schlafe auf dem Sofa, ist doch so, okay, jetzt macht euch mal nicht hier so.
0: Das ist sein Meme wahrscheinlich, glaub, da zu schlafen. Wahrscheinlich ist das sein Meme, Zeitkapsel. Ja. <lacht>
1: Zeit, Zeit. Ich will den Schmerz vom ersten Mal nochmal spüren. Das war so ein schönes Erlebnis. Kann ja sein, vielleicht hat er, er kommt ja öfter zu seinem Geburtstag hier nach Weimar. Er wohnt ja in Berlin. Und vielleicht ist das so, dass er irgendwie zu seinem Geburtstag einfach eine schöne Zeit hatte und auf diesem Sofa gepennt hat und das will er jetzt einfach immer wieder erleben. Ja. Ja. Wenn das noch steht, Dion, auch wenn ich dich jetzt äh, verraten habe, Roland, ähm, werde ich auch in Zukunft mit ihm mal die Philippinen besuchen. Wenn wir gerade über die oh. sprechen. Hat er ja irgendwie so eine Möglichkeit von einem, der Freundin, von seinem Bruder, soweit ich weiß? Die haben da ein Haus. Da aber kann der man der hin- kennt überall Menschen, die, da, die, die, überall Menschen, die ne? da wohnen. Naja, wenn man in diesem Fortscharen-Game ist, da ist man international gut vernetzt, ne?
0: Ich denke auch. Ich habe hab ihn kennengelernt, glaube ich, zum 48-Stunden-Livestream von dir. Oder Echt? Oder war oder, oder, es zum Geburtstag? Ich also, weiß es gab gar übrigens nicht.
1: keinen 48-Stunden-Stream. Das ist ein Meme, 40, stunden, 40 stunden, stunden stream ist. Ich ja. habe es nicht durchgezogen, aber kommt noch.
0: Oder warst du zu deinem Geburtstag? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich denn, ihn das zum ersten Mal kennengelernt. Der ist ja nur in Unterhose umgelaufen, das weiß ich noch.
1: <lacht> okay. Und wir haben Dann uns, warst du ja, zu meinem Geburtstag. Und, und wir haben uns geküsst. Ich habe zu meinem Geburtstag überall so Zettel verteilt, wo drauf stand: hier, wenn du das liest, musst du ein Kleidungsstück ausziehen und ah, wechseln okay, und so. Das, das kann Wahrscheinlich sein, ja. war er deswegen in Unterhose unterwegs. Ah, ja. Da war ich noch, ja. noch
0: ganz neu in, in, in dem Nosterapo-Game und ich kannte irgendwie nicht so viele.
1: Und ist dein IQ seitdem gesunken oder gestiegen? Immens. <lacht> immens gleich geblieben. Ah, okay. Also radikal, extrem gleich geblieben. Ja, es hat Vor- und Nachteile, ne? So, so eine sehr ironische, sarkastische Gruppe. Ne? Da kann man hin und wieder sehr viel Spaß haben. Mhm. Aber es kann auch manchmal ein bisschen problematisch sein, wenn es darum geht, mal irgendwie was ernst zu planen oder so.
0: Aber es geht irgendwie alles. Ich finde. Es wird einem auch nichts übel genommen, egal was man gemacht ja. hat. So, Ich finde das schon ganz lustig. Und äh, ich habe auch großen Respekt vor Dion's Aktion, als er sich dieses, äh, das Gesicht aufgesetzt hat von dem Politiker hier aus Weimar und wir durch die Stadt gelaufen sind. Von Ach. Ach, so, Und er hat dann einfach sein, sein bauch, also <lacht> seinen, seinen Bauch, also Sein Bauch äh, rausgeholt. So seinen,
1: rausgeholt.
0: Sein nicht nicht mir bauch Ich weiß nicht, wo das herkommt. Er hat sich da völlig ohne Schaden fotografieren lassen, das fand ich großartig.
1: Ja. Ich liebe
0: Dion, er ist ein großartiger äh, Meme, ein, 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 ein wandelndes Meme. Ja. Also was Meme-Lort. Dion halt auch
1: sehr gerne macht, haben wir jetzt auch eigentlich relativ wenig oder zumindest nur indirekt drüber gesprochen, so Fotobearbeitung, was ich persönlich ja auch super geil finde, mhm. dass du ein Foto nimmst, ist ja auch ein Meme. Du hast ein Foto von jemandem, der irgendwo hin zeigt, schneidest den aus und haha, auf einmal zeigt er auf eine Atomexplosion oder der Typ in China, dieses berühmte Foto, der gerade kurz vorm Erschießen ist, zeigt er drauf und lacht oder irgendwie sowas. Und setzt das in einen anderen Kontext. Also so Fotomontage ist für mich auch ein ein Highlight von diesen ganzen Humorrichtungen, die es da so gibt. Ähm, Eine andere Sache, die auch für mich eigentlich fast immer zündet, wo ich aber, es ist so dumm, dass ich jedes Mal denke, oh nee, Alter, warum lache ich denn jetzt, wenn etwas so ganz plötzlich so laut wird. Ja, ja. Laut ist lustig. Also, besonders bei Videos natürlich, bei Foto eher weniger. Es gibt ja das ist so ein
0: lautes Foto.
1: Kann ich euch empfehlen. Ähm, also, ich äh, frequentiere ganz gerne das Subreddit YouTube Haiku. Da geht es halt um Videos, die nur 15 bis 30, manchmal maximal 30 Sekunden lang sind. Das sind dann Poetries. Unter 15 Sekunden sind Haikus. Also, Haiku ist ein japanisches, sehr kurzes Gedicht. Daher kommt das. Und äh, da gibt es dann die Instant Regret Playlist auf YouTube, wo irgendwie. 2500 solcher Videos zusammengefasst sind, also sehr kurze. Und diese, diese Playlist haben wir auch schon in großer Gruppe gerne mal geguckt. Hm. Du merkst aber schon mit fortschreitender Zeit, wie dein Gehirn einfach nur aus den Ohren rausläuft, weil ja. es halt immer diese, es ist sehr, sehr dumm, aber irgendwie musst du trotzdem fast immer lachen. Und es ist sehr oft die Punchline, na gut, das ist nicht die Punchline, dass es laut ist, aber sie, die Punchline wird quasi unter, untermauert. Dadurch, dass es laut ist. Also ganz laute Musik einblenden. Kennt man ja, kennt dieses Shooting-Stars-Ding, dass man irgendwie dieses Ausschneidet dann fliegt es so weg im Himmel. ne? Ja. Kennst du das? Oder äh, was ja auch ein Meme ist, hatten wir auch schon besprochen das eine hier, äh, Sweet Home Alabama. Haha, in Alabama sind sie alle Inzesten und so, wird dann in den Kommentaren geschrieben. Und dann gibt es noch den anderen Song, den, wo es um Schul-Shooting geht. Kennst du auch? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Panther oh, with... ja, Kicks, up K- Kicks genau. ja. So, und da gab es auch ein Meme, das dann, äh, das so leise im Hintergrund läuft, ja, mhm. du siehst zum Beispiel Homer Simpson, der das so leise im Hintergrund, so bunte Farben und so, und auf einmal droppt der Beat so und es wird halt übelst laut und Homer tanzt wie bescheuert mhm. so. Und ich weiß es nicht, was es ist, aber es wird irgendwie dadurch aufgewertet, dass diese Musik so derart laut abgespielt wird. Ja. Es wäre nicht ganz so witzig, wenn es nicht so das laut ist. Das macht es
0: ein bisschen krasser, ein bisschen ja. mehr so auf die Fresse.
1: ja. Wahrscheinlich, weil du es auch nicht, nicht kommen siehst. Es ist natürlich so ein billig, billiger Trick wie äh, der Jumpscare beim Horrorfilm. Mhm. Ich finde, nicht, Grusel ist nicht das gleiche wie erschreckt werden. Aber er
0: funktioniert halt, ne?
1: Er funktioniert, aber er ist billig. Ja. Also da wünsche ich mir mehr Niveau, so wie es zum Beispiel ein Mad-Eye und die der Podcast, macht. der ist billig, aber er funktioniert. Ja, Für <lacht> 20
0: Euro könnt ihr uns kaufen, für eine Stunde.
1: Tino wieder durch und durch Geschäftsmann, ey. Ja, auf. Ist das eigentlich ein Meme, dass wir... Na Ist egal. Gut. Ja, wir haben ja auch
0: Memes geschaffen, ja, durch den Brennpunkt. durch... Äh, ja, was sagen halt Sie dazu, das Herr Kleine? kleine. Zum Beispiel. Ja, das sind ja auch alles so, so kleine Memes, die
1: wir erschaffen Und haben. Das ist nämlich das Ding. Dieses Meme wäre sofort tot, wenn Herr Kleine einmal hier drin wäre, oder nicht? Dann Meinst du? Ich, ich denke schon. Ich glaube, da hätte es sich dann abgenutzt. Und äh, so ist es nämlich auch passiert. Das war auch eins der größten. Thanks, Obama. Mhm. Kennst du das? Ja, ja. Wir haben ja auch im Deutschen dann hier Danke, Danke Merkel, Merkel, Merkel. Was ja. auch so ironisch gesagt wird, irgendwie gibt es ja auch so ein Bild, so ein Typ haut sich selber ein Stück Holz ins Fahrrad rein vorne, überschlägt sich, liegt auf dem Boden und sagt, danke Merkel. Genau. Und das gab es mit Thanks Obama und Obama hat den Witz dann selber gemacht in einem Video, ich glaube es war irgendwie so ein Saturday Night Live oder irgendwie sowas, irgend so eine stefan raab show so in die Richtung aus Amerika, die es da alle gibt. Ja, so eine Talkshow wahrscheinlich. Genau, so eine Mhm. Talkshow. Und da hat er dann irgendwie selbst dieses Thanks Obama gemacht. Und das war einfach der Höhepunkt. Ab da ja. geht's halt nicht weiter. So, ja. Und deswegen ist es danach zum Tode verurteilt. Das
0: hat auch Merkel letztens gemacht. Ich glaube, gestern oder vorgestern gab so es eine, so eine Debatte im Bundestag, als sie befragt worden, oder die Regierung gefragt, befragt worden ist. Und da ging es um irgendwie Verbot von Zigarettenwerbung und da hat sie dann auch gesagt, auch das schaffen wir. <lacht> und tritt sich <lacht> ja, okay. zu den Kollegen um. So. Wir schaffen das. Aber das ja. finde ich das, das Beste, was du machen kannst. Also wenn es irgendwelche Gags oder Memes über dich gibt, die dich eigentlich fertig machen sollen. Dieses Danke Merkel kommt ja auch irgendwie aus der rechten Szene, ja. um zu sagen, danke Merkel, dass ich so wenig verdiene und danke Merkel für die ganzen Fachkräfte, die hier ankommen. Wenn du darauf, wenn du das ownst, ja, zu deinem Ding machst, dann ja. ist es halt nicht mehr lustig und entwaffnet irgendwie dann die Gegner.
1: Da ist noch die kleine Gefahr, die ich ja auch im äh, vorletzten regulären Podcast angesprochen habe, dass man das so macht wie Elon Musk, der ja das sehr mhm. embraced, ja, mhm. annimmt, dass er er ist ja auch so als Meme-Lord gefeiert, weil er das auch re- retweetet und so. Und wie gesagt, mhm. er, er, ich finde die deutschen Wörter nicht, er, er acknowledged es. Was, was sagt man? Er nimmt es zur Kenntnis, aber er, ja. er, er Anerkennung quasi genau, so. ja. er, er, er erkennt es einfach an, so. Aber dadurch nimmt er halt auch seine Rolle an, die so, so auf einem Podest ist. Mhm. Und wenn man auf einem Podest ist, kann man auch gerne mal da runterfallen. Und so ist es ja da passiert, dass er... Ähm, ich habe es das letzte Mal auch gar nicht genau gesagt. Also er hatte dieses ähm, Bild gepostet und darunter haben dann die Leute gesagt, hey, verlinkt doch mal den, den Artist davon. Und er hm. so, nein, einfach so. Er, er ah, hat ja. diese, diese Rolle, die, die ihm zugeschrieben wird, so, die ja natürlich, wenn es fiktiv ist, witzig hm. ist so. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, dass, dass Leute da irgendwie schon einen Schaden von haben, ist es dann schon nicht mehr so geil. Dieses das
0: Kollega-Phänomen, so, dass er ja. auch aus Memes seine Rolle durchgezogen hat, so dieses proletmäßige und jetzt tatsächlich ja. einen auf Motivationstrainer macht und Leuten halt wirklich das Geld aus den Taschen zieht, so und das ist ja. halt nicht mehr lustig, nicht mehr
1: cool. Vielleicht das vielleicht noch mal ganz kurz ausführen, weil ich glaube, dass den, den Gedanken Zusammenhang versteht man vielleicht nicht so ganz, wenn er öffentlich im Internet als eine seriöse Person dastehen würde, wie er zum Beispiel auch seinen Geschäftspartnern gegenüber wahrgenommen wird wäre es wahrscheinlich nicht zu der Situation gekommen, dass er sagt, nee, mache ich nicht, lol, sondern, mhm. ne, da, da hätte er, oh, Verzeihung, ich will jetzt hier keinen PR schaden, so, deswegen, klar, mache ich das hinterher. Mhm. Und dadurch ist das meiner Meinung nach gekommen, weil er diese Rolle halt so annimmt. Ja.
0: Da ist halt dann halt irgendwie so, so die Grenze zu ziehen, wenn du echt Leuten schadest und du den das Geld aus der Tasche rausziehst, dann ist halt nicht mehr lustig.
1: Was man auch sagen kann, ist mir gerade eingefallen, Tod den Juden. Ja. ja. Juden sind schlecht, ist ja eigentlich auch ein Meme. Vielleicht kein positives, kein, kein Running Gag ist jetzt hier vielleicht nicht das Richtige, aber ja. zu sagen, Juden sind schlecht hm. und dass das irgendwie gesellschaftlich verankert ist, ist ja auch nicht in der Genetik drin, ist ja einfach so ein Gedankengut, was gesellschaftlich irgendwie verbreitet ist. Das ist so ein Ding wie, danke,
0: wie, wie da, danke Merkel, das meinen Menschen echt ernst, aber ja. das ist so lächerlich, wenn man das in so einen noch viel lächerlicheren Kontext zieht, dann nimmt das so ein bisschen den Hass raus und nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit daraus. Wie es halt ähm, PewDiePie gemacht hat, als er diese bei Fiverr, bei Fiverr, bei Fiverr, keine Ahnung, ich kann kein Englisch, diese Afrikaner gekauft hat, dass sie auf auf so ein Schild draufschreiben, PewDiePie hat
1: Afrikaner gekauft.
0: Ja, Death to Juice irgendwie. Und das hat er ja nur gemacht, um rauszufinden, ob die echt alles auf so ein transparent draufschreiben. Mhm. das haben sie ja gemacht. Und so wurde ihm dann Antisemitismus vorgeworfen. Ja. Was ich die falsche Reaktion finde.
1: Es gab ja noch so eine ähnliche Sache, wo jemand seinen Playbutton auch... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast... Ich glaube, das hatte ich in, äh, im Podcast mal gesagt. Da hat jemand seinen YouTube-Playbutton bestellt, weil man muss ihn ja von Hand eingeben. Stimmt, Man ja. muss ihn beantragen, was totaler Schwachsinn ist. Ich gratuliere mir damit quasi selber. Mhm. Und er hat eingegeben, ich glaube, äh, Death to all niggers oder I hate niggers oder irgendwie so hat er drauf geschrieben.
0: Und sie haben es durchgehen lassen?
1: Ja, weil es einfach nicht überprüft wird. Das wird halt so an irgendeine China-Fabrik weitergegeben, die drucken da I hate niggers drauf und dann mhm. wird es losgeschickt. Und dann hast du halt diesen Play-Button, wo dann das draufsteht. Offiziell, ja. Und oh, das ist großartig. Offiziell von YouTube letztendlich. Also man kann diesen Humor auch entlarvend verwenden. Es gibt auch diesen
0: Mythos, dass äh, Menschen... Bei Krankenkassenkarten, da gibt es ja auch manchmal Bilder drauf, je nach ja. Krankenkasse. Und die werden wohl angeblich auch nicht überprüft. Wenn du die, die da hochlädst oder einschickst, werden die einfach drauf gedruckt. Und da gibt es diesen Mythos, den habe ich von vielen schon gehört, dass sie ein Bild von Adolf Hitler oder ein Bild von, vom Krummelmonster einfach mitgeschickt haben und die wirklich drauf gedruckt worden sind.
1: Okay, na, wird halt automatisiert gemacht. Ne? Schreibt es mal
0: in die Kommentare, liebe Leute.
1: Aber vielleicht haben sie mittlerweile das Erkennungssoftware. Kann ich mir schon verstehen, oder?
0: Müssen sie ja nachprüfen, ob
1: man nicht wirklich blaue, blaues Fell hat und Kekse isst. Ob man nicht wirklich blaue Augen und blondes Haar hat. Zum Beispiel. kommst du nicht mit drauf. Ja. Meine Güte, die Stunde ist schon wieder um. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, so, so gut wie
0: tatsächlich, ja. Mhm. Das ist, ich, ich finde, die brennpunkt hörer die gehen immer sehr schnell vorbei. So. Ja. Das ist so, Man spricht so frei von der Leber, man recherchiert nicht sehr viel, so, weil man einfach, je nach, je nach Thema, ja, aber so Thema Schulzeit, was wir hatten, Pokémon, das sind Sachen die sind in unserem gehirn drin, die müssen wir nicht noch irgendwie aus, auskramen und aufschreiben, deswegen ist es mal relativ frei und sehr sehr angenehm.
1: Ja, und wir waren also heute waren wir wirklich sehr wir haben ja fast wissenschaftlich gearbeitet gerade.
0: Sozialkritisch, <lacht> philosophisch, ja. sozialistisch. Nein, äh, soziologisch meine ich. Antisemitisch. Antisemitisch alles abgedeckt eigentlich. Antisemitisch. Antisemitisch hab auch. Habe ja. ich gesagt, ich habe
1: nichts gegen Juden. Antisemitisch, genau. Was Wort? nee, <lacht> ja, super nice. Ich habe mich äh, sehr gefreut, da über so ein Thema auch mal zu reden, auch Keine Frage. wenn ich jetzt ein bisschen fürchte. Ich werde es mal noch nicht sagen, ich bin mal gespannt, wie Dion reagiert, wenn, wenn das hier veröffentlicht wird. Und also ich glaube, es wissen selbst aus dem Freundeskreis nicht so viele, seine Familie halt, klar. <lacht>
0: nicht mal die wissen das. Sein
1: Arbeitgeber wahrscheinlich, muss ich auch nochmal sagen, Dion, ne? der ist so ein kleiner Troll, so ein richtig kleiner so, ne? So ein kleiner Troll, äh, immer schön in auch, auch gezielt mal in wunde Punkte reindrücken, weil er weiß, ah, okay, da kann ich jetzt irgendwie was erreichen. Aber er selber ist sehr empfindlich, wenn man bei ihm auf Arbeit zum Beispiel anruft oder Scheiße baut. Aha. Ja, da, da, das will er gar nicht. Aber wenn er sich die Nummern geben
0: lässt, ja, bei Brand, bei bei Radiolotte meine ich, ja. und das ist dann in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich finde, wer austeilen kann, kann auch einstecken. Muss. Meine Meinung. Muss einstecken. Muss sogar.
1: Naja. Also kommt ja nicht auf die Idee, mal in Berlin nach einem gewissen Roland zu so... Ich sag jetzt nicht noch, wo er arbeitet. Komm. Nein, das machen wir nicht. Das geht zu weit. Nein. Das ist ja dann schon Cybermobbing. Ich denke auch.
0: Schön. Da muss er aber... Da, muss er durch, da wird er auch durchkommen. Ich glaube, das wird er überleben. Ich meine, ich muss da auch ja auch viel durchmachen. Ich Zweifel
1: halt nicht, aber... wir hatten eine schöne Zeit. Aber ich
0: habe das Gefühl, ich weiß, dass das Deal manchmal sehr, sehr krass sein kann so und, und andere gerne mal mobbt. Ja, ironisch, ja. aber mich zumindest... Nicht so krass. Also habe ich bei vielen Menschen das Hat er Gefühl. Hat Ich weiß nicht, weil das kommt. Mir haben schon viele Menschen rückgemeldet, dass ich einfach so nett bin, privat zumindest, dass man sich nicht traut, mich anzugreifen. Hat mal Herodes zu mir gesagt zum Beispiel oder auch meine beste Freundin. Die sind beides Leute, die gerne mal Leute irgendwie ironisch mobben und, und äh, zynisch kommentieren, aber mich nicht gerne, weil ich so nett bin. Aber... Ich bin ja selber ein bitterböser Satiriker und bin auch mal gemein zu Leuten. Ich halte hm. auch viel aus. Selbst diese Moslem-Juden-Geschichte, die ich damals hatte, ja, selbst die äh, hat mich nachhaltig nicht, nicht, nicht geschädigt oder beleidigt mich nicht, wenn man mich darauf
1: anspricht. Hm. Gut, also das Fazit aus diesem Podcast ist, ich werde dich in Zukunft mehr beleidigen. <lacht> Finde ich gut. Ja, schön. Vielen Dank,
0: du Arsch. Ja, liebe Leute, Haben ihr könnt, wir ihr könnt uns kaufen.
1: Kauft uns zu welchem Thema auch immer.
0: Wir reden über alles, auch über das das Sexualverhalten von äh,
1: Kieselstein Kieselstein im Winter. Ja, komm, aber das ist ist doch ausgelutscht, das Thema. (lacht) Wie mein Penis. Ja, gut, dann haben wir den auch nochmal gebracht. Und würde ich sagen, ich fade jetzt langsam über in die wundervolle Ansprache von äh, Solid Snake aus dem Spiel Metal Gear Solid 2. Wärmste Empfehlung an dieser Stelle. Natürlich die ganze Reihe eine große Empfehlung. Aber ich glaube wirklich... das das Spiel, aus dem man am meisten irgendwie für sich mitnehmen kann, weil es krass ist einfach 2001 so viele Voraussagen, was auch KI angeht und was Medienmanipulation angeht und Fake News vor allem, ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Das ist da alles schon mit drin. Also man kann gerne zu Kojima sagen, der ist irgendwie ein selbstgerechter und selbstverliebter Arsch. Soll er von mir aus sein, wenn dabei so große Kunst bei rumkommt, finde ich das in Ordnung. Wir faden jetzt über zu Solid Snake und verabschieden uns. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die nur halt die Schnauze. Nee, jetzt. Life isn't
2: just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing.